0: Hej och välkomna med till eftersnackprogrammet det är där vi gör upp en vecka som gott och jag har kändisen Janet Björkqvist här. Och du har faktiskt varit ganska mycket i mitt liv fast vi inte vill ha talas alls i telefon men jag har både sett på ditt MOT-program eller mot program eller MAT och börjat läsa din bok. Du är lite sen i det här hör du. Nu skulle du inte vara sådär sur
1: Ja, men det Va? är jag ju.
0: Ja, 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 jag vet. Men alltså är det inte roligt. Ska jag använda min MOT-röst? Det nej, nej jag, jag trivs bättre med den där, okay. den riktiga. Men, men att det där, jag, jag måste återkomma med en full recension sedan jag har läst. Men I det är radion roligt. då? Ja, vi får se. Säg
1: du hur jag börjar? Jag blir så där jättepinsam. Så där. Jag vet. Du är... Det blev ju lite tokigt det där att det var så mycket på en gång sen där. Det, det hände ju så att den där måndagen när det här MOT kom så var jag ju också på efter nio sedan en halvtimme. Jo, ja, det har jag också sett. Jo, men så tänkte jag att herregud om någon sitter och där och surfar där så att finns det nu ingenting annat att sätta i Ylöskanalen där den där. den där.
0: Men det var annars jätteroligt när du var där efter nio. Aj, ja, för att du talar alltid om, han polisen? Kentsu
1: Eriksson. Kenzo, du
0: talar alltid om, som om han inte skulle ha varit där. Vet. Att han är en sån och sån. sa
1: Jo, de klippte bort det sig du för att de sa att, att märker du Kenneth att hon talar om dig i tredje person så sa, så sa jag att han är ju van.
0: <laughs> för, vilket, aj, för du alltid jag vet,
1: jag, ja, men så när jag skriver den här boken så är jag inne i det här att han är
0: liksom den här tredje personen. Ah, det var så det funkade. Förstår du. Så han, han tog inte alls illa åt? Nej, han tar nog inte illa, illa vid
1: sig för någonting. Han är mycket,
0: Tål, tålig. Mycket bra. Sidekick idag har vi kulturredaktör Kias Fethihin. Välkommen med. Tack. Har du varit kulturell den här veckan? Jätte, ja, jättemycket. Lite för mycket. Aha.
2: Det, har, det har bara gjorts podd där vi ju alltid är superkulturella alltså sällskapet på den som är en kulturpodd. Och sen har ju det delats ut ett pris. Nobelpris i litteratur gick igår till Louise Glick har jag lärt mig att man ska säga, jag är inte glick ah, Jag ska, ska ja, alltså ha
1: sagt
2: Och det är alltså jenk jag, jag sa också glick förstås givetvis igår I direktsändning, ja. i livestreamen Men, men det, där, det, är väl, det är väl så att när man är från USA Så får man väl, väl välja då, att man inte får heta glick man får heta glick för, för alla andra sa glick Och då börjar jag tänka mig, alltså det är jag som säger fel här ja. För jag sa så alltså, som tyskarna säger
0: ja. mm. Men så, glick fick jag Glick, jag får... glick okay. fick
2: Och det kan jag ju säga att jag tyckte att det var bra Att det var en kvinna och det var en poet som fick priser. Varför är det bra, de
0: här två sakerna?
2: No, för att uh, under Nobels litteraturprishistoria så har det fått, flera fransmän har fått alltså, Nobelpriser i litteratur än kvinnor. Det kan ju säga något om det här priset.
0: Vad säger de? Alltså, du, uh, att det är för många människor som får det? Ja. Okay. ja. Uh,
2: och uh, sen brukar man inte eller liksom Tranströmmen var den som senast fick i poesi. Så jag tycker att, att på sättet, att man ger det till, till en poet är jättebra. Sen är det lite synd att det är en vit jenki. Alltså det skulle ha fått vara en afrikansk kvinna. Eller en, liksom, en asiatisk kvinna. Vi, vi ger alltid priset till liksom, västerlänningar. En icke-europeisk vet, skulle ha fått det här. Och jag,
0: ja. Men det var ju en icke-europeisk. men,
2: ja, men en, US, en, en amerikan är liksom ändå... Men, men det är konstigt. Alltså, jag menar bara, att om hon nu var bäst, då hon var den som skulle få det. Men alltså vem säger det?
0: Horace Hengda. De säger det. Ja,
2: men, jaha, alltså det kan det... jag väl... Det kan jag väl säga. Jag har väldigt lite förtroende för Svenska Akademin efter alla skandalerna. Och det här är ju min ja, egen åsikt. <laughs> men, men alltså det där... Men, men där, med har det bytt, så... där har ju bytt människor. Men Horace sitter nog där säkert att ja. välja ännu. Så att... Men det är inte så lätt...
0: Det, det... Nu är Svenskfinland representerad där så nu blir det ordning av det Jo,
2: och det tycker jag faktiskt att man kan säga att Tua Forström... Äh, jag, jag tänker så att man kan väl lite tacka henne att det blev en poet.
1: Men vi kan ju... Magnus och jag vet att det är inte så lätt att där att utse pristagare. Nej. Att det, där, det finns jättemånga sen som man måste välja mellan. Du brukar ja. ni utse pris. Ja. Just
0: Nobel och sen
2: hand. Men jag vet att andra viktiga. Litteratur, svensk litteraturpris har du utsett. Ja, ja. då, då var jag producent. Vi jobbade tillsammans. Du var säkert så spänd.
0: Jag var säkert så spänd. Men nu ska vi utse med Janet faktiskt. Um, årets... Samvetspris. Samvetspris, ja. Oh. Så det är ju
1: spännande. spännande. När, när utser man det här priset? På svenska dagen. Och det är inte någon lätt jobb det där ska jag säga.
0: Det finns så många med gott samvete. Ja.
1: Men
2: se, där skulle jag ju kunna säga då, liksom, om ni då väljer mig, att mm. det var fel val. Och då kan du ju inte säga men det så här, bara, ju... det var ju vi som valde, men då tänker jag så här, men ni var dåliga. Nej, men det kommer mm. ju inte att hända, säger för vi gör bara bra val. Jo, ni kommer inte att välja mig. <laughs> Nej. <Nä.
0: laughs> att okay, är du är högt på listan nog, med men... ett samvete. Hej, jag heter Magnus Londén. och programmet heter alltså Eftersnack och som tekniker idag har vi Max Kivivuari. Så det här blir perfekt än en gång. Vi ska tala om veckan som gått, som vi brukar. Jag vill bara först börja med ett inlägg från en lyssnare. Jag talade nämligen för två veckor sedan om den här hemska känslan av att ha munnen, eller i det fallet refererar det som käften full av salmiak och så läser man en artikel exakt samtidigt om att en kille i USA som du för att han hade ätit för mycket lakrits eller vad det nu salmiak han föll död ned i marken efter han tröstade sig under coronatiden några veckor med att äta mycket lakrits då, men och du spottar ju ut jag, spottade, jag svalde faktiskt men sen satt jag undan de här påsarna jag hade införskaffat och det där, och jag haft, och har varit ganska återhållsam sen dess. Ja. In, inte det helt. Jag har lite fått Mm. Det är svårt, det där. men inget groteskt. Man tar en liten eh, pastill. Är det sant det här? Det, det. det är sant. Och det är ovanligt för, för mig att göra så här. Men i alla fall, jag vill nu läsa upp det här från en lyssnare. Jag kan bekräfta. Jag tröstade mig under den trista coronavåren ofta med lakrits och kom in på sjukhus i juni. Det konstaterades kaliumbrist, hypokalemi, så gjorde mig trött och svullen och blodtryck högt. Och då, då jag medgav att jag ätit lakrits ansågs orsaken vara den. Jag är återställd nu men låt det bli lakrits och varnar alla andra. Nu är det tyst. Det här är alltså lite svårt
1: för att jag har en sån här febläst för en sån här lakritsort från min föd- födelsestad. Mm. Och den är, ganska där, den är ganska gränslös
0: den här min. Och du är från Borgå? No, ja. just det. Så
1: vad man är det, för ja, jag, jag, är det.
2: jag har jobbat där. Det är inte han, du. Mm. Fick jag äter inte någonting av de produkterna mer. Alltså, ja. det var efter att jag, jag skrev studenten. vilken lyx Jag så jobbar jag liksom fem månader där jag gick upp 10 kilo. Ja. Det där, mitt, mitt jobb var alltså att packa godis ja. Ja. det där vi fick äta hur mycket som helst och, och jag har inte sen deras ätit deras produkter. Jag har alltså faktiskt <laughs> riktigt illa.
1: För tycker jag, man kan alltså, jobba. jag jobbar ju i en godisaffär och jag kan säga att det hindrar nog inte på något sätt. Jag blev bara sådär ganska finstilt med det här att hur man ska äta lösgodis. Vad menar du? Alltså hur man, som man kan ja, kombinera och som... vilka man ska alltså äta så här ensamma. Aha. Jag är ju alltså helt professor på De, det här.
0: Vissa är ju jättebra att kombinera. Ja, men alla, men alla har ju sån
2: olika smak. För jag måste säga att jag skulle aldrig raka ut för det som du har raka ut för, mm. Magnus. Jag tycker inte om salmiak. Det tänker en finne som inte tycker om bastu och salmiak. Är
0: du faktiskt en äkta finländare? Det, det, är nej,
2: det, det kan man nog ifrågasätta. Ja. Men, men jag tycker att, att det inte är så gott. Nej. Jag tycker om sura, karken, Inte något laku
0: eller Salmiak. Men good det for
1: you, för jag äter alltså främst Salmiak.
0: Ja, här, det har kommit en varning nu från lyssnarna, ja, så vi måste vara lite försiktiga.
1: Men jag tänkte, Kan man det där förebygga det här med att man mäter blodtryck? Det måste väl
0: synas ganska snabbt i blodtryck? Jag har också, det, det är det här kaliumbristen. Det ja, gör att uh, kroppen inte fixar det här med kalium på något sätt. Så det är inte alls bra, oj, men hej, vi talar istället om, oj, oj. om Nobels fredspris, ja. som har delats ut idag av Norska Nobelkommittén. Och vi talar om VFP, eller FN, FNs livsmedelsprogram har fått det. Organet grundades 1963. Och nu har jag då läst på lite, men jag skulle lite fråga er först, vad tycker ni om det här? Men
1: FN har väl det där det 75-årsjubileum i år också? Själva alltså organisationen.
0: Efter kriget. 48- så det är så där
1: tematiskt. Alltså det är ju, ett, Jag tycker att det var ett lyckat val. Man kan alltid vara lite så där kritisk till att det är sådana här stora organisationer, alltså under till exempel
0: FN. Men inte FN har 70 års problem år? Att jag
1: läste det här. 75 sa
0: jag. Ja, 25? Ja, just det. Okej, okay, förlåt. Mm. Ja, vad sa du?
1: Ja, men det där, det var ju ett bra, alltså det är ju en jätteviktig och bra
0: sak. Har du hört om FNs livsmedelsprogram tidigare?
1: Jag, alltså, jag har anställt som utrikesredaktör i tiden på Husis så jag har verkligen hört om det.
0: Ah, 6-0 till det med Kia, som är kulturredaktör. Har du hört om FNs livsmedelsprogram?
1: Nu hade jag hört om det,
2: men inte visste jag ännu mycket om det, du får inte behöva fråga ut mig om det.
0: För jag vet inte Nej, det ska jag om. lova att jag inte ska göra.
2: Men jag tycker att det var jättebra, jag blev jätteglad. Och så tänkte jag så sådär att, att jag blev glad igår för GLICK, alltså litteraturpristagaren. Jag blev glad idag för fredspristagaren. Jag tänkte att kanske, kanske Nobel har är snälla med oss för att det är så tungt just nu, med mm. corona och med, med den där galningen där, som ska som vi ställer upp i presidentval. Så det, det är bara någon sak som går rätt. Jag, jag, mm. jag är faktiskt jätteglad. Jag hörde just Frank, för jag säga Frank Amnesty, men Frank Johansson. Han har
0: ett efternamn ja. Ja. ja, ja. <laughs>
2: i, I det där i Ule Vega. han var också jätteglad Förstås. Jag tycker det, alltså, jag, menar, jag bor bredvid Brödkö. Jag vet att det här nu inte är exakt samma sak, men alltså, jag bor i Berkel där. Horstie har sin bröd eller matutdelning. Det, där, det delas ut mat alltså var, nästan varje dag nu. Och jag har aldrig bott i på Vasagatan. Jag har aldrig sett en så här lång kö. Och jag tänker bara liksom att, att om det ser ut så här i Finland, så hur ser det ut i resten av världen där mm. man på riktigt inte får mat?
1: Nej, och jag har varje alltså det där på flyktingläger där de alltså är helt beroende av den här FNs mathjälp. Där det står att så köer och barn som håller på och svälta ger alltså fruktansvärt undernärda barn, hungriga mammor, hungriga pappor, hungriga större barn och sätta alltså värde av det att det finns den här. Mm. Och sen finns det ju i vissa länder hade ju funnits problem med det här att få fram den här mathjälpen men så där på det hela taget är det ju någon jätteviktig funktion det här.
0: Det som de talade om i den här utbildningen var det att hur svält och krig hänger ihop mm. åt, åt båda hållen. Att, då att svält leder till krig och kaos, men också att äh, krig förstås leder till svält för att det är så många som blir utsatta eller isolerade och inget samhälle slutar att funka och så vidare och, och därför måste vi få slut på krigerna också att det, det är de som sysslar med att i akut lösa situationer, men att man måste få slut på de här krigerna, så då får man också slut på svälten eller så gott som i alla fall eller i alla fall mycket bättre än läget idag och sen det som de gör då, att, att de är ju i typ ställen som Yemen, Syrien, eh, Nordkorea gör flingor som har extra mycket näring i sig, liksom effektivt försöka hur ska barn få i sig den näring de behöver. Det som, vi, som är självklart för oss.
1: Ja, och sen alltså hoppas alltid på att den här hjälpen når ända fram dit den ska att den inte ja. fastnar sen i vä- på vägen. Vilket också mm. händer, men det där det är ju inte här livsmedelsprogrammets fel.
0: Sen har Valet också fått kritik för att det var så pass neutralt, att det liksom det, alla kan tycka, no, men det är nog riktigt bra det där. Till exempel inte något med Kina, Uigurerna, ingenting med det och, och inte något annat kontroversiellt. Och Det var ganska talande för när, när jag såg på Yles finska studiosändning om det här de hade diskussion efteråt och de hade, väldigt, de hade mindre att säga om det än vi nu här hade att säga om det. De, det var så här poff, det här gick luft. Och sen försökte han ändå den här stackars redaktören som inte visste riktigt vad han skulle göra så försökte han fråga att No, känner du till att skulle det finnas någon finländare som har jobbat i det här? Och Då svarade reaktörerna no, inte vad han nu vet så känner jag inte till någon finländare som har jobbat där. Och ja, men då, då sen diskussionen slut. Kitos, jag näker min. Att, 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 att så här neutralt var det, att det är också ganska intressant. Men tycker ni att det är för neutralt ett sådant här val?
2: Men, men måste man alltså... alltså måste man kina då? Ja. Alltså måste det vara... Måste man alltid ta ställning Ja, måste det måste vara sådär att det skulle nog vara bra om det skulle vara ett mer kontroversiellt val, att vi skulle kunna bli sura. Mm. För alltså, det här handlar ju ändå om, det är ju ett fredspris. För tänkte, vad det du, Jeanette, som sa att det går till en stor organisation som FN? Men är inte just det som är så bra? Jag menar, det, det var ju helt, alltså, det, det var ju tungt att se när det gick till Barack Obama. Liksom. Alltså, att, att då när man, jag tycker att, att det är då man blir sådär, Ja, eller till EU. Så blir man ju bara så här: men herregud, hur tänkte ni? Men här är det ju liksom ganska självklart att, att det är ett ganska tryggt val. Så jag tycker faktiskt att, att Glick var ett tryggt val i litteraturpriset. För då var man så där att det är en kvinna, tittar nu det är en kvinna och det är poesi. Så nu kan hon vara vit och från USA. Mm. Men alltså också tycker jag, nu ska jag inte prata om litteraturpriset utan vi ska prata om fredspriset. <laughs> ja, inte, alltså jag, nej, jag tycker, varför måste man kina
0: om allting då? Är inte så att man måste kina. Jag vill diskutera det här för att... att det finns ju, alltså ska vi säga så att det finns ju, det skulle finnas saker som borde få uppmärksamhet också. Vi tar nu minoriteterna i Kina till exempel, men antagligen så vill man inte nu stöta sig med Kina. Alltså eller det, är liksom det, det går inte nu riktigt globalt att göra på det sättet. Nej, men, det men, men jag håller helt med, det är bra poäng. varför måste man gräla? Det alltså, men, men då, då har vi ju på ett sätt eller jag vet inte vem vi är här men de som ser, utser det, viker sig vikt sig lite, mm. Aha, det, är, det är för stor makt att det är att ta upp kampen med. men inte
1: vet vi ju om det var just Nej. det som alltså, att, att, att stod det stod Nå, Greta Thunberg
0: var säkert en, en jättehög på kandidatlistan men kommer
1: hon inte alltid det där, hon var i fjol också i spekulationerna
0: ja, ja, jag, tycker, jag tycker det skulle vara dumt att det dumta hon är nu 17 år att, att hon har gjort så mycket fantastiskt fina saker men att inte behöva hon få det är liksom för tidigt tycker jag på något sätt ändå. Men det nu, som sagt, jag sitter ju inte där i Nobelkommittén och det gör ju inte ni heller. Men, uh, jag sitter okay. ju nästan i Nobelkommittén. No, inte det långt ifrån faktiskt. Men okej, okay, så uh, vi är någorlunda överens om att det var ett neutralt, men ändå bra val. Ja. absolut. Det som jag tyckte om, ändå bara säga, att det som du var Kiel, lite inne på, när jag såg på den här sändningen så tänkte jag att faktiskt, att det, och det har jag aldrig fått förut, att det är tryggt att det finns någonting som händer varje år på nytt och de, någon tänker ut någon som gjort något gott. Det kändes väldigt bra i dessa tider. Att, att, förstår ni att nu belönar vi den här äh, livsmedelsprogrammet. Någon som har gjort något gott försökt göra världen bättre och det här händer en gång i år för att, har någon tänkt ut något annat, att belöna det. Och det kändes fint I, när alla är så arga. Ja, så, att, så, så på det sättet är en bra point.
1: Ja och sen ger det alltså också den här perspektivet att det finns alltså verkliga enorma, alltså djupa, stora problem med svält i världen.
0: Ja. Det upp det.
1: Ja, som är alltså trots allt större i, i längden än corona.
0: Betydligt större. Mycket, mycket, mycket större. Uh, det där, och ändå, det enda vi talar om också här i efterhand är corona. Vi inte talar vi om världssvälten. Men det gör vi ju nu. nej vet. Men, ja, men det är så här tillfälligt. Vi talar, nästa fredag kommer vi inte att tala om svälten. Vi kommer att tala om corona. Mm. Och så liksom alla andra medier i, i, överallt. Och det är ju bizarrt. Men uh, jag, jag vill tala, förlåt, det här är lite förutsägbart, men Trump, Donald Trump ska då bli, uh, vill bli återvald. Och jag, han är frisk nu. Hör han, är fri, jag vet, han är jättefrisk ja. och han, uh, han, han vet precis allt. Om really, han,
2: really, really, really frisk.
0: Och han är ett unikt, vad var det, specimen. Alltså han är helt utvald på något sätt. Ja. Men, men jag, det här det, det jag skulle vilja diskutera är att kan ni hitta på scenarien där Trump skulle vinna valet? För nu ser det ju faktiskt ut just nu han kan inte vinna just nu. Om valet skulle vara idag, och nu har ju många redan röstat, men, men, så han skulle inte vinna. Men vad skulle kunna hända på de här nu, 26 dagarna som återstår? Kan ni säga något? Ett scenario? Jag har nämligen alltså, två scenarier. Vi
1: vet alltså inte här. Va? Det är bara alltså det där, sedan han har enkäter och förhandsuppgifter, var det inte förra gången också så att han i princip inte skulle vinna och sen vann han i alla fall? Ja,
0: men nu är det nog mycket tydligare att han inte, så att säga, han skulle nog inte vinna nu. Men något kan hända. Han kan bra vinna fortfarande. Men kommer ni på ett scenario där han skulle vinna?
2: Jag säger ju alltså, usch vilken fråga du ställer. Mm. För jag börjar med att säga att, att, att vad, vad grundar sig det där på då att han inte skulle vinna? Jag är helt om att han kommer vinna. Okay. Men jag tror att jag säger så här för att gardera mig själv.
0: Ja, ja.
2: För att jag vill inte bli tagen på sängen. Alltså jag vill bara inte att den där, den där dagen när det var, så alltså man bara så här, nej fan, vad händer nu? Alltså jag vill istället vara så där, men var det? Jag sa, jag sa ju att han skulle vinna. Men jag tänker att, att han kommer med någon... Någon no, sjuk grej. Alltså, han kommer ju att göra den där sjuka överraskningen alltså flera gånger. Han gör ju på en dag flera ja. stycken sjuka överraskningar så han fortsätter väl med det. Och sen, jag vet inte, jag är nu kanske då pessimist att jag tänker att han, han kommer nog att vinna det okay. här.
0: Uh, Okej. Det var Lite det... scenario. <laughs> Tack. <laughs> <Förlåt>. <laughs> det, det som kan hända, som jag kan tänka mig, det skulle, som är helt realistiskt att, att Biden får corona och blir ordentligt sjuk. Och, vet ni, ligger i respirator. Och då, då tror jag att Trump skulle bra kunna vinna det här valet. Om han Men vad händer sympati. Alltså?
1: Vet vi det? Att, vad händer i så fall? Träder den här viset?
0: Jag vet inte, när, när de inte ännu är valda. Jag vet inte hur det funkar. Eller gör de snabbt om den där kandidaturen. Jag vet, här min okunskap är stor. Och Men de måste
2: ju ha en uttänkt plan för det här. Ja. Alltså det, måste ju, det, det finns ju en jättestor risk för att, att det här
0: kan hända. Ja ja det är en stor risk. Och sen, sen att Biden skulle till exempel energin skulle ta slut i den här debatten som nu är uppskjuten fram till 22 oktober att han skulle till exempel svimma där. jag hittar nog bara på, men vet ni att han skulle, det skulle hända något så här riktigt, att kan han bli, kan han faktiskt vara president, att allt det där som Trump har försökt säga men som nu har kommit att handla om honom själv istället, att han går på droga, nu är det är Trump som går på droga men det skulle hända något som skulle liksom förstärka den bilden som Trump har desperat försökt, försökt pumpa ut Biden kollapsar i en tv-debatt mm. Men, men Clinton svimmar ju också, men inte i en tv-debatt, men när hon skulle in i en bil så kollapsar hon ju och de försökte göra det till en grej och det kanske hade en viss delaktighet i det, i det där 2016. Men, men om något sånt skulle hända, men ändå, och sen förstås ett krig, det funkar alltid. Men, men, men Trump har byggt hela sin profil på att inte starta och inte vara med i krig som är i länder som ingen någonsin har hört talas om, som man alltid brukar säga. Så, så jag tror inte det är så sannolikt just nu, om inte Iran i så fall. Men... Det är lite tajt dit att börja starta något krig mitt i en presidentval. Ja, och det är, det är mycket sent.
2: Men han skulle nog lyckas med det om han skulle vilja.
0: Ja, och han borde hinna starta det och avsluta det på någon, några dagar. Ja.
2: För, 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 såg ni på den där debatten mellan nu då Penso och Harris? Inte, jag tänker, för därför försökte den här äh, programledaren fråga gång på gång att, att vad, vad det där, hur ser ni på er själva som vicepresidentkandidater? Och de bara hela tiden duckar för den här frågan. Och jag undrar alltså, varför gör de det? Varför kan de inte bara säga? Alltså jag förstår att, att Mike Pence inte kan vara sådär att att, ja, ja, att vår president är sjuk i covid, att jag kan ta över. Det ska, då ska han säkert få sparken. Men, men, men jag tänker att kan man ändå inte vända det till en, till en styrka så där, att, att det, it will be great att det här är ingen mm. fara. Jag finns här att jag är liksom skyddsnätet. jag vet inte. Han är någon Jag någon tror,
0: att, de inte vill det jag tror att, att det är så förbjudet område man kan, de, de kan inte sitta diskutera att, uh, om presidenten skulle dö. Alltså det går ju inte.
2: men, nej, men, det, fråga, men det, det är ju en fråga man ändå funderar över. Vi sitter och funderar över det? vad händer om, om någonting händer med låt oss säga då,
1: Biden men Biden i så fall för Trump är frisk. det vill jag Nej, Jo,
0: jo! <laughs> Trump är helt superfrisk.
1: It's never been this great.
0: Men, men det här var också den veckan när det kom fram i USA att i Michigan så hade ett gäng äh, militarister, vad man kalla det, uppenbarligen, enligt FBI i alla fall, planerat att kidnappa den demokratiska guvernören. och Alltså göra någon sorts statskupp i Michigan. Och det har inte ens fått, nu har det fått lite rubriker, men om vi talar om, så här, nu är det sådär. Men nu är det mycket mer om, om Trumps corona varande och hans, uh, hur han mår just nu. Att vi faktiskt har tydligen haft nån det har funnits en plan. Det är det ganska otroligt. Men,
2: men hänger det där ihop med, med, med hans liksom, hyllande Proud Boys?
0: Nej, det är ju inte samma gäng. Men nu, så,
2: Säger men alltså, han, ja. Man kan inte säga något så här, man skylla på att han var så konstig när han, skulle, liksom, när han försvarade alt-right.
0: Nu no, har ju gått åt den här gu, guvernören ganska hårt och sagt att Free Michigan och allt sådant. Så det har de ju försökt skapa en parallell mellan de här typerna och Trump. Nu hade ju, det hade ju gjorts nog. Men, ja, men äh, vi, nu har Kia sagt att hon för, säkert skulle säga att Trump förlorar. Det no, vinner. Och, och vad säger du? Jag,
1: jag har samma psykologiska som han okay. Det är exakt så här, vet du, att pessimist okay. det är i
0: Okej, precis. Och du då. Uh, no, just nu just nu det här är ju livsfarligt att säga det, men just nu tror jag att Trump förlorar.
1: Vet du så giva Jag ja, blir så glad ja.
2: alltså alla andra säger en att han vinner så det här är nu. Ja. Och jag vet att du, du är ju jätte alltså till och med lite för intresserad.
0: Ja, absolut. <laughs> jo. jo. <laughs>
2: alltså
0: varenda dag speciellt nu, varenda dag i mitt liv slutar med Trump och varenda dag börja med Trump.
1: Men kan du säga någonting? Det
0: går inte att ändra på det här med Men då. Magnus, ja. du är tillbaka i
1: det här träskat. Alltså, ja, vi du var djupare än någonsin. Ja. Jo, men det där, kan du säga nu någonting om den här hans corona?
0: Ja, jag kan säga mycket.
1: No, Säg någonting sådär i en ingress.
0: I en ingress, alltså det är ju det är ju, uh, han går ju nu på, på sån här hybrisdrag, liksom, och han har fått en, en medicin som folk, när de är kritiskt sjuka får, och nu går han, och det är därför han är ju helt hysterisk. Spidad. Han är helt enkelt spidad, och jag diggar det på ett sätt, men det är bara synd att det är presidenten som är det, för jag förstår den där den där känslan av total hybris. Alltså, jag, jag kan på något sätt känna med honom. Det där när man, att världen är, det finns inga gränser över huvudtaget. Men alltså han är hög. Ja, han är hög. Och han <står> Jag är president. Att kan inte nu ta den där dragtesten som och han har, skrek om ja, exakt. Att, att Biden
1: skulle Han har fri tillgång till Twitter.
0: Ja, det, och, och, och som sagt han är president. Och han skriver
1: versala. Och... Ja,
0: men versala nu, boat. <står> <står> du, hela tiden, det heter helt <står> oh. Alltså var ska vara en fantastisk bra komedi eller vad som helst. Men det är verklighet. Det är lite ledsamt. Men ja, han, han och, och det som är ju nog det kan ju faktiskt nog sluta illa också, att, att när han slutar ta den här så kallade hybridsmedicinen så, vad händer sen? När kollaps, om det kommer en kollaps, att är han frisk på riktigt nu? Det tror jag nog ganska många funderar på. Sen verkar det som att han ö, ordinerar medicin till sig själv. Att, ö, att, för det har ju vem har sista ordet om commander in chief chiefs, att jag ska ha den här medicinen. Läkaren säga nej det är inte helt normalt att ta det här i det här skedet ja, men jag ska ha det nu. Och sen vill jag också ha det där och det där och det där. Vilket det här ska ha varit så. Att han tog ju allt på en gång. Men,
1: oh, han är som ett barn. Jo, han, men nu får, här, nu får jag fram just så här som man gör i sociala medier. Att man går fram med någonting som man läste som någon hade skrivit. Men det påstås
0: att han också alltså har fått stamceller. Det har, jag inte, Nej, det har bit- jag inte läst. No, okay. Det måste
1: jag kanske faktatchecka
0: innan jag går ut med Men det är vitamin och det tycker jag, det var enda vettiga sådär, utan jag är hellre läkare men det var ju säkert, men jag vet inte hur mycket det hjälper i det skedet. Men, men, att, men att det är klart att han ska, de måste ju hålla presidenten vid liv. Nu måste jag ge honom den bästa vård som bara är möjlig. Men det verkar bara som att han själv har också varit lite läkare där. Så äh, spännande dagar, minst sagt kommer det de närmaste 26 dagarna att vara. Nu måste vi lite diskutera corona. Och jag vill just det här att det är som på engelska då blame game, alltså att det är alltid någons fel allting. Nu har det varit den här veckan, de här östra bottningarna och studerande. Speciellt om man är studerande i Vasa så är man en superspridare. Och det var lite roligt. Hmm, introligt, men det var lite intressant att höra för det var, de hade ju här på Ylevega uh, några studerande i Vasa som tyckte det var orättvist att varför blir studerande nu blir för det här, och det kan jag verkligen hålla med om uh, men det, det, som intressant gör, det som gör det intressant att vi måste tydligen alltid ha någon att kylla på, det var, det var de här ansvarslösa åldringarna i något skede som ändå gick ut och gick till butiken. Det var på vårens tid, men nu är det studerande som ändå vill träffas. Och allt bottnar ju en genuin äh, mänskligt drag att vi måste få umgås med folk. Så, så det där och därför tänker jag bara på att ska man nu gå åt studerande? Jag tycker ni att de beter sig ansvarslöst. Säkert det är sådana som har gjort det också. Men...
1: Nu vet jag alltså, bete de sig mer ansvarslöst än någon annan. Mm. Nej, men det gör de väl. För de går ju ut och festar och skiter i reglerna. Men det är nu är det nog säkert andra studenter som är ute och festar också.
2: Men jag tycker ju jag, jag, jag tycker ju det är jättehämst att man skyller på dem. Det är väl alltså det, att man, är väl lag på, man skyller ju tycker jag på våren så gick man ju nog också jättemycket åt riskgrupperna. De ska man stänga in och de ska ju inte få röra på mm. sig att, att liksom att där, ja, den där blaming game är inte så Nej, det är inte så konstruktivt. Jag har faktiskt tänkt jättemycket på krögarna. På måndag går den ju igenom den där um, nya, nya restriktionerna att det ska de stänga. Och jag var på krogen igår.
1: Oh. Och hur såg det ut där?
2: No, vi hade valt att gå till en kråg som, jag hade valt att gå till en kråg som hade en terrass. Men som var så inglasad. Och sen hade de öppet, öppet liksom... Alltså vi satt ute med värmelampor. Och man var så inne i så glas. Men de hade öppet alltså varannan. Vet ni, som en inglasad balkong. Så hade de varannan bort. Jag förstår. Så det blåste in iskall vind. Och det ösregnade. Men alltså där så att vi, vi satt jättelänge. Och det där, jag är ju inte frusagar. Jag, jag är faktiskt en sån här som aldrig fryser. Och det betyder ju att jag har inga problem att sitta där. Men, men som alltså mitt sällskap fräs nog mycket men, men så här kan man göra. Men då pratade jag med, med det där, med, med hon som serverar, alltså hon som jobbar där. Mm. Servitören kanske det där. Och hon äh, var nog sådär att no, alltså nu, nu på, de började ändå trappa ner. Alltså lördagen skulle de stänga tidigare och sen på måndagen går det igenom. Alltså, hon sa att de är ju helt känslösa. Och jättemånga stänger ju nu sina restauranger. Och jag hörde en intervju med någon Vasa-krögare som var helt sådär. Det är helt omöjligt. Liksom. Vi, vi, vi kan ju inte mera. Nej, det går, inte. Det går Nej. ju inte. Och, och just, jag var inne och, och så här, köpte en öl och så såg jag så här, kocken som stod lagad och går hamburgare. Så tänkte jag, att, hur ofta han, han liksom, får han gå på jobb? Det kan ju hända det en gång i månaden. Och nu var det hans tur.
0: Mm. Att nu, nu, Men krogen var ju stängda i våras. Och det hade ja, ju, ju bättre ja. än det. Ja, ja. Men
2: sen är det, det sig för dem att ha öppet eftersom man måste stänga
0: det beror för på säkert hur det är... restaurang det men det blir nog säkert konkurser. De är inte nu i staten igen. Sjukdom är ju inte något fel, så att, men det är det som man inte, du har säkert vet. Att vad är egentligen de rätta åtgärderna? Vad har på riktigt effekt och vad har inte? Men det som är ändå intressant, för att nu, det verkar som vi håller på att gå in igen. Och folk är jätteoroliga. Är ni oroliga? Känner är du orolig?
1: Det där, jag är alltså bara mest kanske orolig för det att det igen blir en sån, sån här samhällsstämning att man börjar stänga ner. Mm. Jag vill inte tillbaka till det här att, att, det där, att man börjar liksom, att allt stängs, bibliotek och liksom allt sådär som det var i våras. Och om det nu liksom är då så att, att det kräver att vi sätter masker på på oss och liksom håller distanserna så fine, då gör vi
0: det då. Det börjar vara nästan lika många bekräftade fall per dag som i våras. Men det som är den största skillnaden, och det här tycker jag det borde vara stora, stora rubriker om att hur mycket färre personer som får sjukhusvård och som får intensivvård jämfört med våren. Det är lika många bekräftade fall.
1: Men man talar ju inte bara... att, man att, talar... att det är
0: mycket, Vi har de facto ett mycket bättre läge, men det vill, det, den bilden får man inte när man läser våra Nej. medier.
1: utan man talar om det, För någon vecka sedan talade vi om det här att, att det var liksom plötsligt jättemycket rubriker på det här hur många som potentiellt alltså har utsatts för coronasmitta. Alltså där har varje en människa som har haft corona ja. och nu är liksom hundra människor i riskzonen varav kanske 0 procent fixen den där coronan. Mm. Men det var liksom jättemycket som hänt och nu hade liksom börjat stiga de här och då hetsar man in sig igen i det här och glömmer bort helt som du säger det här.
0: Jag tycker det är egentligen den enda äh, diagrammet som borde finnas. För antal dödsfall det är ju en objektiv fakta. Liksom, människor dör i corona, det kommer man inte ifrån. Uh, sen hur många som är på sjukhus hur många som får intensivvård. För att det att man har en allvarlig flunsa är inte annars en nyhetsgrej. Förstår ni vad jag menar? Varför måste det finnas en massa diagram på det här? För det gör att vi blir ännu mer oroade än vad vi skulle måste vara. Däremot, om, om det ökar jättemånga på intensiv, det är ju alarm. Då, då är det verkligen illa. Och det, och det måste liksom rubriceras och skrikas ut i så fall. Men, men att nu blir det lättare att man, man bara tittar på hur många som har fått det och ingenting. Ja, och särskilt, hur många som tillfrisknar, hur allvarligt har de det och så vidare.
1: Och särskilt den här alltså just nästan sekund per sekund, alltså uppdateringen. Mm. Ja. Ja. Jag har en fråga. Om,
2: om Mika Salminen ska gå ut nu och säga nu har vi ett vaccin. Skulle ni ta det nu? Och ni dag skulle blir erbjudande?
0: Det beror på för
2: att... Ma- alltså THL skulle ha förstås sagt att det här är okej. Okay. Att det är safe det?
0: och så vidare. Ja, jag skulle nog läsa på ganska mycket. För att om det ska komma så här snabbt så är det nog, finns det nog risk i det där.
1: där i Ryssland också. har de i starten. Ryssland har de ju Sput- den,
0: ja. Sput- Att Sputnik? Att, att efter den där, um, vad heter det? Fried-influencer. Fried-influencer så är, det, det gick för snabbt då. Att det är viktigt att det inte går för snabbt nu. Fast vi alla vill att det ska komma snabbt. Men mm. man måste hålla igen där. Och det, det får inte heller vara politik som i USA. Att, att man försöker bara i politiska syften få ett vaccin snabbt. Att om det är helt safe så då, då måste man ju verkligen överväga det.
1: Tänker du, vad tänker du, Jeanette? Nej, Jag har nog exakt samma som Magnus att det där jag skulle inte, inte liksom vara först där i kön utan att liksom faktiskt få kovra mig i det här. Mm. Du då? Jag var lärare då när,
2: när svininfluensan kom och då var det nog så att vi, ställde, vi ställdes på led och så stack man oss med äh, vacciner mot svininfluensan och det där sen efteråt det är ju då att, att, att man kunde få narkolepsi äh, också fast man var vuxen kunde man ju faktiskt utsätta mm. sådana här risken jag har nog inte fått den än så länge, Knacka i taj alltså jag har inte av narkolepsi men nu blev man ju lite rädd skulle jag vilja. tänker här: att man injicerade 40 några och sen så kan jag vänta ett halvt år
0: No, no, men pågår
2: ska... det alltså inte träningen så här? Testa på <laughs> messa, jo, jo, alltså, nu, det men, men man testar ju det på, på all alltså tredje världen.
0: Det Corona är ju allvarlig än svininfluensan, så 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 tvila mm. det liksom förstås mycket med. Jag motivär. älskar
2: vaccin, så det är ju klart att jag skulle ta det.
0: No ja, så då... Nu ska jag ta det? Vi
1: alltså, alltså, är alltså vaccinvänner, vi väl allihopa den här studion, så där var det säkra vaccin.
0: Så är det. Janet Björk, vad har du tänkt på den här veckan?
1: <laughs> no, hörde, jag har ju läst det, där. det här talas, så där från och till, alltså i de här sociala medierna om den här plötsliga hybrisen där, där en massa kriminella lyfts fram i offentligheten och det har varit ganska mycket kritik och nu råkar jag läsa en kolumn på finska över av ropen som också alltså går lite in och problematiserar det här och det här tänker jag ju förstås på för att jag har skrivit en bok om polis men ännu populärare än det verkar vara alltså de här, de här verkliga kriminella, alltså livshistorier det har kommit alltså massor med böcker Bland annat av den här Nikon Ranta som är misstänkt i, i det där mån han till och med är känd att han hade hållit på med knarkbusiness. alltså Finlands största knark-affär ever Sen hade det ju kommit av den här, den här Janne Nakitramberg, det har kommit av Geo Vilhunen som är en sådan organiserad chef den här Latte Johansson och sen Janne Raninen som, som det där dömdes för mord, alltså har här jättegrova kriminella som då säljer väldigt bra. Och sen när det gäller den här Nikon Ranta, så jag vet inte, ni kanske inte följer så mycket de här finska kvällstidningarna. Det var liksom en hela sommaren. Alltså om hans liv, om hans flickvänner, om han, om flickvännens liksom deras relationer och kärleksbekymmer. Det var liksom sådär, varje dag alltså. Och jag har inte alltså det där orka faktiskt, det, det här fascinerar inte mig så mycket att jag skulle ha orkat följa med alla de här turerna i Men det där, sen hade det dessutom så alltså, då kom igen en, en sån här kort tv-serie om om den där hans liv där han då, alltså det, det är på något sätt jättelyxigt och det ser liksom snyggt ut och det är lite coolt det här och, och sen liksom tråkar han lite knark där och, men allt är liksom flashigt och det blir på något sätt sådär ganska snyggt och det har fått, den har fått jättemycket kritik den här serien mm. att, att varför ger man alltså sån här att, att sen om man tittar liksom på den här andra sidan att, att hur många människor som dör av missbruk, det var några anhöriga som var
0: ute också det är säkert mer än som dör i corona.
1: Och så alltså sitter han, den här råpen bara alltså försöker spekulera att vad är det här? Att, att än om man tänker för några år sedan så skulle det ha varit helt uteslutet att man liksom producerar en massa sådana här, sån här liksom stora offentliga nummer av sådana alltså på riktigt grovt kriminella personer. Och hans analys är alltså det att, att, det där, att vi på något sätt har fjärmat så mycket från, från verkligheten att allting är någon sån här reality-tv-
0: Okej. Att man plötsligt liksom inte förstår. Varför har vi fjärmar? Hur det? stämmer det där? Vi har fjärmar oss från verkligheten. Inte
1: att det stämmer. Alltså det är hans det. på något sätt liksom att allting har bara blivit en sån här liksom...
0: En tv-serie. En på ett tv-serie sätt.
1: Serie, eller för en
0: film. Att, så, så tillvida att, att de flesta av oss har ju inte att göra med kriminalitet på gatan. Det syns ju inte så där som för små kriminalitet. Så man såg ju mycket mer. tycker när vi växte upp så kunde man ju se omkring sig att här händer konstiga saker. Men nu tycker jag att det är ganska sällan som man ser så här direkt att det här, nu ser man ju förstås, du är på var man rör sig i förstås. Men nu säger
1: man de här småkriminella ser
0: man ju nog alltså. ja,
1: se var Men den där, det, här alltså, det här är ju inte småkriminella, alltså det, det är, är stor faktiskt kriminella. alltså sådana grovt kriminella. Nej, jag
0: menar, att det kan ju också göra att om man lever i någon sorts bubbla vilket de flesta av finlandsbefolkningen lever i någon form av bubbla, så kanske man inte har koll på, på tal om att färna sig från verkligheten att det här, den här verkligheten finns för att de flesta lever ju inte i den där, ens nära på och sen den blir man
1: fascinerad att man vill läsa om den här mördaren, ja. livshistoria eller den här liksom fruktansvärda, brutala våldsamma någon gäng för, för
0: att Yle Puhe har också en serie, jag tror om den här äh, Gejo Vilhonen, att han nu vad han? Kejo Vilhonen. Ja, sitter han i finkan nu. Jo.
1: Vad är det jo. för någon alltså?
0: Han är inblandad
1: i den här Hela Arnie och Kejser, alltså det är den här United Brotherhoods. Just det. Han, kallar han sig
0: pensionerad nu?
1: Ja, det kan hända att han gör det. No, ja,
0: de, jag tror att det om honom. En, en kom alltså, till tro och en annan blev pensionerad. Ja, han som har kommit i tro. Jag tror att det är han. Nej, no, jag är inte 100 procent... Men, men det är en lång serie, det kommer nya och nya avsnitt och det är gjort med otrolig detalj och frenesi. Och jag, alltid när jag går och löper så lyssnar jag på det här och jag blir helt, jag, alltså, jag tycker inte att det är så intressant. Och, och samma fråga, att varför? Men ändå lyssnar Nej, jag på jag den? Fråga, jag vet inte, men den här kanalen är på där i min radio jag orkar inte, så, Nej, men jag, jag vill lyssna på hos. finska. Vadå?
2: Men kan du lyssna på poddar? Förlåt, vi tar inte den här
0: diskussionen Vi bör inte ha den Det finns en förklaring också till det Det är min laddare söndag till min gamla iPod jag, kan okay. inte, jag, kan inte, okay. jag måste ha den här lilla radion Har du iPod? Ja, jag sa iPod
2: no, Okej, okay. ja. okay, vi tar inte den här diskussionen Den är 12 år gammal Man de, de använder den? Jag,
0: med en platt laddare Om, om någon lyssnare har en sån som funkar Vänligen skicka till eftersnack no, ja och, så jag mm. behöver det, för annars kan jag inte lyssna på poddar Det är jättestund Jag måste se, fråga jag.
2: en sak nu om det här alltså, eh, Jag har följt då med Iltaläkt på sommaren mm. Men alltså för att det, det, När man är där på Facebook Och så bör, öppnar du en artikel det var den där Samu Haber hade köpt så jättemycket. Ja, den läste jag också. På, den. På, 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 den där var det inte på Ja, han så var så, jag så insultad i den här. Så alltså De gör ju som att blir intresserad. Och efter det, Tammetusan varje dag var det någon ny liten artikel och vinkar mig. Och det var just de här. Jag nej, vet nej, inte alltså, vad de heter. De så här. du
1: har alltså läst in dig jättemycket på det
2: här? Nej, utan jag undrar egentligen att varför lyfter man... Alltså det händer ju hela tiden. Dragar finns det ju mycket av i Finland. Att varför lyfter man den här? Var det för att det handlar just för om det är alltså den största... Att, men de såg ju också ut liksom, den här kritiken du sa om, om den här nu jag kan inte deras namn Nico Rantaaho. Ja. Men vem var det där som de hade gjort den här serien om som bodde jätteså fint i Spanien? Nokki
1: Men
2: vem är det som är hela face? Ja det var Nacki Tranberg. vem bryr sig? Men vem bryr sig? Okej, okay, vem bryr sig? Men varför ja. vet du det här? Ja. Alltså, det, jag, jag kallar det Det är tidningsjournalistik.
0: Ja, är... jag tror att det här går alltså lite beyond den här kvällstidningsjournalistiken. Frågan är nu varför vi är så fascinerade av det här. Alltså, det är... jag älskar ju brottslingar.
1: Ja men det gör ju alltså
0: brottslingar. Vi... Alltså inte
2: liksom brottslingar men jag älskar brott.
0: Och, och... Inte kan du älska brott. Om jag är
1: jätteintresserad. Men du kan
0: inte säga att du älskar men brott.
1: Jag, jag är intresserad av att läsa om det. Jo och det är jag också. Varför? Jag... Det är så spännande. Men får jag säga att det är jag också. Men liksom här på något sätt har mitt intresse slut. Att jag hör inte de här som konsumerar. Alltså all den litteratur som kommer ut om såhärna. här brottslingar.
0: Jag har ju så tråkiga liv att vi måste läsa de här de är ju riktiga bad guys det är ju helt sjukt vad de ställer till med Nej, asiga och, typer. Och, ja, alltså, och våld och... och farliga. Alltså, jag förstår ju varför ni ska vara fascinerade.
1: Men vi sa, jag sa just att där... Tar min... du,
0: no, du sa du, men det jag Ja,
2: så Jag jag tittade den, den, förra veckan, den här veckan på en serie som heter Utredningen som handlar om brottsutredningen på... K- ja, jag hade den här jag också. Och den är nog jättetråkig. Och jag tycker att den är så underbart intressant. Ja, jag tycker fast. Så... den går Den långsammaste, den tråkigaste serien. jag någonsin sett där, den, jag kallar det för Hypernaturalistisk, alltså anti-true crime uh, Där är ingen liksom Underhållning, men det är så intressant alltså, Jag tycker bara att är intressant att läsa Men det här är ju liksom en mådutredning Jag kan ju säga, ja, den där, alltså de här Nacki Tramberg, alltså med citaterad face Är ju nog, äh, det är nog, jag orkar inte Riktigt läsa allting, men de bara, det var ju Kanske mer att algoritmerna gjorde att de alltid Dök upp i mitt flöde med den här brottsutredningen, alltså utredningen. Så den tycker jag nog att det är jätteintressant. Ja, det är jag alltså också intresserad
0: av. Fråga. Finns det någon sorts, ska vi säga underliggande, om inte nu moral, men någon underliggande agenda att titta nu hur de här brottslingarna av vilket liv de har levt på andras bekostnad att de är liksom hemska eller ska vi bli lite beundrade om att de har lyckats eller ska vi slå liksom, systemet? Eller, ska liksom
1: vi, eller se det här att titta, de är också människor och det förstår man ju att de är människor och sen har det gått Visste. lite tokigt liksom någonstans. Men alltså, att den är liksom på något sätt sådär omättlig den här marknaden för att man kan mm. plocka fram liksom Vilka rövare som helst. Men det finns ju mm. en nyhetschef som har beslutat. Ja, men du sa att det är Finlands största. Ja, böcker, jag talar om böcker alltså nu också. Det ges ju uh. ut böcker alltså om de här.
0: Ja, låt oss veta vad ni tycker om det här. Gå in på facebook.com sen eftersnack och tyck till om det här. Att lever vi så tråkiga liv att vi måste få det här? Eller har det någon sån samhällelig nytta på riktigt att vi lär oss allt om de här värsta kriminella? Eller vad är det som... Vilken, vad är det som triggar det här intresset? För att intresse finns ju helt tydligt. Så är det. Kia Svettin, vad har du tänkt på den här veckan? På
2: positivt tänkande. Jaha. Och det där, nu, nu försöker jag att inte nämna Trumps namn allt för många gånger. För vi har nog pratat om honom redan helt tillräckligt. Alltså vi går ju alltid i den här fällan. Vi går i samma fälla som alla andra. Man borde inte prata så mycket om honom. Men, men jag vill prata om, om hans religion. Alltså positivt tänkande. Det där när han, när han liksom bara... Går omkring och oss Och jag tänker så här om man ser hans Twitter med, Alltid med versaler, så sånne han ju också när han pratar Att allting är just so great Och det har aldrig varit så bra Att allting genomgående i fyra år han, han ju, Alltså när han blev, vad heter det där När han blev invald, så sa han ju så här. Att det har aldrig varit så här mycket människor att titta på mig Alltså mm. då började det, bara wow Han bara liksom fortsätter med den här Alltså bara, jag egentligen ljuger Men han, 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 det är ju ett positivt tänkande han Men vet du det där, jag
1: skulle nog säga att Alldeles är helt hundra procent positivt tänkande har nog inte det här.
0: <laughs> nej, 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 nej. Och vi ska inte nu tala om honom.
1: Nej, och, jag, och, jag, och jag det är inte bara att till och med hans läkare gick ju
2: med på det. <laughs> och var sådär. Att, men vi ville, inte, att vi ville inte säga att han var sjuk för att det var så positivt. Mm. Alltså man blir ju att säga va? Men jag har börjat fundera att borde man anamma det här positiva tänkandet Och bli lite gladare.
0: <laughs> ja, men vänta. Förr, jag tycker jag säger som Janet att han drivs ju inte av, han drivs ju av negativitet.
1: ja. Mm.
0: Ja, det är ju nog faktiskt Och hans... aggressivitet så Jag skulle inte kalla honom positivt tänkande En representant för det tänkande Utan det gäller ju bara om det hans riktigt bara handlar om honom själv I övrigt är det endast negativt tänkande så, ja. Men vi talar inte nu om honom för vi har inte snack om honom Men,
2: men om jag tänker sådär positivt tänkande Alltså du alltid bara tänker så här eh, när du vet Det är tidigt, det regnar ute, Du ska stiga upp och Du ska, fa, du ska faktiskt föra, typ så här, föra ditt barn till dagis och Sen måste du få på jobbet och du cyklar Mm det ska regna från sidan. Så då är jag nog sådär. Åh oh, gud vad tungt. Men tänk om man ska vara så här. Åh oh, vad bra. Nu stiger vi upp. Och så mm. cyklar vi till dagis. Och så cyklar vi till jobbet. Och när det regnar så är det jättebra. Så det får så mycket syre. Och här kommer jag. Trala. Och det här kommer jag aldrig att lyckas tänka. Men, 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 men jag tror ju nog på. Alltså så till vidare vill jag nu säga. Att Trump visst. Han må drivas av det negativa. Det värsta. Men han tänker ju. Alltid, allting är ju alltid great This will be great. Nej, allting är
0: verkligen inte great. Allt om han om hon själv är great. Men ja, vi men, talar mer om ditt dagis men, nu.
2: Men då tänker jag så här att att, att det finns ju ändå liksom jag skulle båda bli mer positiv. Och och det där, inte vet jag, jag tycker nu att att, att Janet Björkqvist eller Magnus Lundin hela Heller är så jätte superpositiva alltid. Kaos, vi sällde Janet. Du kan ju ha lite pessimistisk inställning. Ja, pessimist, är, är, pessimist. Du, är. du inte en pessimist då?
1: Nej, det ja, det beror lite på vad det.
2: Är. Mm, och hur är det med dig Magnus?
0: Nu no, är nog jag in, det är svårt att säga i förhållande till andra människor man kan bara, men jag är nog ganska, i grunden ganska optimist att det mesta fixar sig mm. och det gör det, för det gör det nästan alltid ja, och det tror jag också på ja.
2: men, men fixar det inte sig just därför du tror
0: på det? Mm. Jag, jag, jag tror att det fixar sig för att de flesta saker fixar sig. Alltså mm. oroar man tror. Att man, det är oftast är oro ganska onödig har det ju visat sig om man tittar tillbaka på sitt liv. Alla små eller stora saker man har oroat sig för. Väldigt få de har infriats. Om de har gjort det så kanske det så att säga hade sin mening att allt föll, sen alla bitar föll på plats. Och det att själva oron är inte, den liksom bidrar, den hjälper. Nej, inte alls. Den Och samma gäller det corona nu. Om vi tänker hur ska vi klara den här mörka vintern? Så jag tror inte att vi genom att oroa oss för att hur ska vi klara det Istället så kan man kanske planera att, hur ska jag tackla det? Okej, okay, jag, jag tänker vara mycket ute och jag köper en ny regnjacka så att jag tycker om att vara ute och, och hitta andra lösningar. Att, lite planering absolut, men det där själva oron i sig säga som ett hemmande grej för alla oss människor. Och det, det är viktigt att se det hos sig själv. Att vad hjälper oro? Alltså oro i sig. Och det, det är positiv. Oro kan ju också vara positivt att det kan få en att agera. Aha, nu måste jag lösa det här. Men om det är oro som är latent som hela tiden ligger där som, som, och sen kommer man fram till det där som ska hända som man har varit orolig för, sen är saken ur världen och så kanske en sekund sen tänker man att no, men det var ju inte så farligt det där som hände. och Sen börjar man oroa sig för nästa sak.
2: Alltså jag just den här hösten en bok som heter Tänk om en studie i oro av Roland Paulsen. Uh, jätte, jätte, jättebra bok. För, alltså den stämmer jättebra på mig. Jag är en människa som oroar mig för allt. Alltså, mm. jag, jag tänker, att tänker om till allting. Och det här har visat, det liksom tar uttryck i sån här OCD. Alltså vad heter det? Tvångstankar. Alltså de går ju hand i hand. Så jag tror ju att nu, as we speak, så tror jag ju att jag har lämnat kaffekokaren på där hemma. Alltså ni vet alla de här gamla dåliga mönstren. Jag tror nog att, att på riktigt borde jag liksom ganska hårt försöka ändra mitt tankemönster. För det, det, det skriver också han i den här boken, att det handlar om ett tankemönster. Och förr i tiden så var man ju orolig för varje dag att alltså jag alla stenåldern. För då var man så här hur ska vi få mat imorgon? Man, man, man liksom, det var det man kunde oroa sig för, men man kunde bara oroa sig så länge. Men sen så fort som, som man började liksom odla, kunde man oroa sig för körden, vet ni. F- för ett halvt år framåt. Mm. Alltså, vi har ju bara byggt upp den här oron. Och jag är ju extremt orolig. Det enda jag behöver göra för att få maten att gå till butiker. Jag har ett jobb, men vad jag oroar mig. Tänk om.
1: Liksom. Men där är alltså, jag tror att det, där är lite så där, det går lite vid sidan av det här positiva tänkandet. det är liksom lite två olika saker. Alltså det här oro, alltså, det är mer det där att man är liksom pessimistisk eller optimistisk mm. i sin livssyn. Och sen den här oroande, så det kommer lite så där inte kanske riktigt i Men
2: jag har en kompis som är jättebra på att tänka positivt. Liksom, det finns ju bara små medel alltså att alltid bara. Jag kanske du som du Magnus säger, att du, att du är ganska bra på att tänka att du är positiv i
1: grunden.
0: Mm, jag är inte, jag inte alltid men för, ja.
1: Att man alltså. skulle, liksom, ja, ja, att jag skulle dra, kunna lära oss. Men jag är, jag inte är så... inte negativ, alltså inte alls så sätt negativt. Jag är så alltså, ganska realistisk men sen tar jag, alltså, jag är jättebra på att hantera alltså motgångar. Mm. Och sådana här liksom underliga situationer, då är det bästa sådana alltså här problemlösningsförmåga. Sen så här,
0: alltså, att läsa en bok om att tänka positivt, jag är inte så övertygad om det heller. Det kan ju hjälpa kortsiktigt, men att, att alltid vända alltid något på. Nu finns det ju dåliga saker, det händer ju hemska saker. Men jag menar, de vi kan inte förbereda, de de kommer att hända oberoende om man är oroad eller inte. Det är det med att den här oron löser inte, det händer dåliga saker oberoende om man är oroad eller inte oroad. Mm. Alltså är det ingen del att vara oroad.
2: Men det där funkar inte för mig. Alltså det, det, du kan säga hundra gånger, men du behöver inte vara orolig eller, Kia, du har stängt av kaffekokan
0: Jag vet det inte, hjälpa, äh, det hjälper inte nej, Men det är ena som kan ändra det, är du, är du det är jag själv. Det är du själv.
1: Men Kia, är du säker på att du har stängt av den här du
0: far inte
2: Du får inte <laughs> fråga, alltså. eller, eller
0: men, okay, jag, f- Får jag fråga en annan sak Har du någonsin glömt kaffekokan
2: på? Jo, det är det värsta Men alltså, det här handlar ju om att när jag springer så många gånger Och tittar, så till slut så, 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 så får den på <laughs> men, men, men liksom jag har, jag har det här med att stänga dörren Har jag hemskt sen med så jag, en gång, alltså, jag, kan, alltså, jag tror att den aldrig är stängd Alltså det är ju sådana här tvångstankar.
1: Men De det där behöver dem. du något annat än positivt tänkande. Du behöver jobba på andra <laughs> saker nu. <laughs> en läkare. <laughs> Okej,
0: okay, uh, vi, vi jobbar på det, Kia. Det, Annu, det, kan det, du
1: sätta meddelandet sen om hur var är med den där kaffekokaren? Den är helt säkert avstängd.
2: Jag ska resta mig ut till Pörte efter det här. Så det, det, det står Men en,
0: går det inte att... att Nästan du tänker här om några sekunder. Hur var, det, fan, hur var det med den där kaffekokaren? Hjälper det inte då att du tänker... Att du skrattar åt den här tanken. Nu kommer den igen, den där förbannade kaffekookstanken. Det... Jag har
2: en kaffekokare som stänger av sig ja. efter 45 minuter. Det har ingen skillnad. Det här, alltså jag kan berätta till er, det har ingen skillnad. Det är lite som att, att jag har ormskräck och så ser man så här, den här ormen är inte farlig. Det har ingen skillnad, jag är rädd för orman. Det är samma det här liksom att jag vet, jag har aldrig ens, jag har inte satt på spisen idag. Men jag är helt att jag lämnar på plattorna. Och då har jag också en sån spis som stänger av sig Det är tankemönster. Tankemönster. Och, 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 jag är inte så här galen som jag låter nu, nu tänker jag att det var positiv Det är veckoslut Vad roligt det regnar Men det är bra för vi behöver säkert lite mer vatten Men och sen du,
1: behöver du jobba också med den här din undermedvetna oro där Och vet du på något sätt bearbeta det
0: här och sen kia, kia, du äldre du vet blir,
2: desto mindre oro har jag
1: Så är det
0: faktiskt och kia, du, Ju äldre ju mindre, desto mindre ja. Ja, det är ju bra. Jag
2: älskar att bli äldre jag, jag skulle så vilja fylla 50 Jag vill just 40. Jag skulle vilja fylla 50 jag att man, hey, det är Vi, vi kan bättre.
0: byta skulle det gå va? Ja, Jag har fyllt 50. Då får du bara föra till dagis. No, det tänker ja, jag är det mitt att
2: Du får gå själv.
0: Ja, exakt. Uh, uh, där, vi, vi hoppas, Kia, <laughs> för att det blir bättre. Uh, uh, just så, <laughs> vi, går, vi går vidare. Hey, uh, det finns en teori om, om stugägande. Varför, varför är det så pop? Alltså före också coronan. Uh, och det är det att stadsbor åker tillbaka till regionen där man har sin stuga, kanske farfar eller morföräldrar eller farfar eller morfar, mormor och så vidare. Det är deras gamla trakter och man har ett, liksom ett historiskt band dit. Och så får man dit för att uppleva det här genuina där allt är som det alltid har varit och folk talar som man ska alltid ha talat någon dialekt eller sånt och det tempo är långsammare och allt det här. Och, och det skulle förklara mycket och, och stadsbor vill bli jättekränkt om saker förändrats där vad de har landet medan där i staden ska det, för det gärna det hända vad som helst för det är dynamiskt och snabbt. Men man vill att det ska förbli som förr på landet. Jag, och, jag upplever, och jag har lite skratt av den här teorin men jag tror nog faktiskt att den stämmer ganska långt och det är, nu, det är lite bekymmersamt att det är så. Men det finns en institution eller en, 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 ett evenemang som får mig alltid att tänka. Alltså, det är riktigt till och med så uttänkt och det är den här strömnings, strömningsmarknaden. Strömningsmarknad. Och jag går alltid dit en gång i året och jag har liksom ett krav, jag ska köpa en sån här uh, och jag ska tala svenska. Och så ska jag titta på de här båtarna som kommer från långt bort till kärgården och kommer hit till, till stadin. Och jag inbillar med det som på 1920-talet och 1880, och det är jättepatetiskt, men jag gör det här för att jag liksom vill drömma mig tillbaka till någon tid när någonting var på något sätt jättegenuint och äkta. Och nu vill jag säga, kan ni analysera det här på något sätt? Alltså ditt beteende? Ja, mitt beteende, ja.
2: Men du, du är född och uppvuxen i, i stan eller inte? Ja. För alltså strömning måste man väl försjaffa för fiskar.
1: Ja, <laughs> Jag
2: <precis>. ja. <laughs> menar alltså, då, eller jag får nog inte själv och fiska strömning, men, men man får av grannen. Så när jag, alltså, jag, jag brukar inte besöka strömningsmarken, men jag tänker men det där är nog för lätt analys att säga att, att du är att du är född och uppvuxen i stan och du tycker och du har ju en dragning till till kärren. Du tycker ju om att vara i
0: naturen. Jo, mycket. Det är ju
1: att alltså, du håller ju fast vid en tradition
0: som du har. Jag men jag bara tänka på det där att, att det är, att, men vet du, man inbillar en värld som egentligen inte finns att det finns, det finns mm. jättefå fiskare kvar, tyvärr yr, yrkesfiskare mm. ja, det är det du försöker och, 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 det man, man liksom lever sig tillbaka till en tid och det är en, det är en, en liten drömvärld alltså, det är ju fantastiskt den här traditionen som nu pågår det alltså i Helsingfors och, och så går man dit till någon fiskare som Pelling eller och det är oklart att det är de ens fiskare. Men, men vi utgår nu från att de är. Men det finns väldigt få yrkesfiskare. Men ändå vill vi att den här världen ska finnas kvar.
2: Så köper man den där, den där laxen och sen ser man att den är från Norge. Ingo, ja. Fast det är inga
1: fiskare som säljer den. En gång ja. per år köper du den här ja. att jamen, det här upprätthåller det är Du borde
0: köpa strömming då Ja, jag borde för annars, Nu var det Jeanette inne på något För annars går man till sin kommarket och köper mm. en fisk från Norge Och det är så mycket vi stöder våra yrkesfiskare att, att det, att det är hyckleri de Det är inte dit jag vill komma De
1: lever alltså in på, Men jag tycker att det är ganska harmlöst den här din förtjusning Oj, du, du stöder mig Ja, alltså jag sa att det är harmlöst. Alltså, du, du räddar ju inte fiskarna, men du, det, är liksom, det är ändå viktigare att ha sådana goda känslor gentemot det här. Men språkmässigt, du sa att du vill gå dit och prata svenska.
0: Ja. Det hänger ihop med då. För att, för att en fiskare från skärgården ska tala svenska. Alltså, situationstecken, ja, en bild av hur det någon har varit, förstående. Det är det jag menar. Att det är varken rätt eller fel, men jag upplever att dit, där, dit ska jag gå och tala med en äkta... Uh, ja, det bo. Pellingebo Jag tycker är fin- det är ett bra exempel okay. no, men, Tack, jag tror jag ska få bli helt dissad av det här Men hey, har ni svårt att välja? Nej, om, 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 till exempel i en supermarknad Det finns jättemycket produkter och så. Mm, Beslutsångest då? Ja. Ja. Jo Nej jo. En har och andra har inte okay. För nu har de testat varför kommer beslutsångest och, Eller det här att man väljer Föredrar en viss sort framför, framför en annan och så har de funderat att vuxna är för komplexa att förstå. Att man vet inte mer var, vad bottnar ett val i. Så istället har man tagit, gjort, samlat massa babyar i ett eh, något laboratorium och gett varje baby så sådant krypande baby som inte ännu kan gå. Och i ett eh, möjlighet att välja mellan olika leksaker så att de kan krypa fram och välja en leksak. Okej? Okay? Hänger ni med? Mm. Ja. No, så har varje baby valt en leksak. Och sen tar de, tar de det där, tar, sen de, gör de en med varje respektive baby. Och sen lägger till, tar bort den här leksaken som den här babyen har fått, eller valt, och tar bort den, lägger till en ny leksak. Nu väl, kan du nu väljligen välja en ny leksak? Härifrån. Och så är
1: det då med den här som de valde förra gången, eller den här? helt den, borta?
0: Nej, den är nu helt borta. Mm. Så låt oss se att det fanns fem från början, Bebisen väljer en, och leka med den en stund. Här tar de elaka vuxna bort den här leksaken och den är helt borta ur leken och lägga till en ny leksak. Och då har det visat att baby väljer... vilken väljer baby nu? Väljer den någon av de där fyra som fanns från början eller väljer den den här som kom nu dit istället?
1: Väljer de inte olika? Det beror inte på baby. Det finns här ett mönster. Men alltså vet du, den, den får inte
2: välja den där samma. Den är, bortagen. Den är helt bortagen. Då, då, väljer
1: den, då väljer den någon som fanns där.
2: Jag, väljer, den, jag säger att den väljer den där nya.
0: Kia förstår människans psykologi mycket bättre Jeanette, än du.
1: Kan du lite öppna upp igen jo, den här? och det här
0: beror på det. Att, att Men man, hur många
1: bebisar var där med? Massor
0: eller? av bebisar. Nu ska vi inte gå in på detaljer. Mm. Utan Vad det här handlar om, och det här är viktigt för oss vuxna att förstå, att när vi väljer någonting så väljer vi inte egentligen någonting utan vi väljer bort. Alltså, om vi har valt någonting kommer vi alltid att välja på samma sätt, för vi tror att de är alla andra som vi inte råkar välja då först är dåliga. Aj, vad intressant. Så, så, så Det betyder att man alltid... Man har egentligen inte liksom valt... Man har bara... Det är mest slumpen som första gången fattar beslutet Men om man har lämnat bort fyra grejer. Så kommer man aldrig att välja de fyra för man har på något sätt i sitt huvud att de där fyra är dåliga. Ve- Fast det var en slump från början. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag, jag vill
1: veta vad det här nu riktigt är för en sån här...
0: Det här är jätteseriöst. Ja, kan, kan du inte istället försöka anamma det på ditt eget liv och fundera på att stämma. Kan det här stämma? Att, att det är slumpen egentligen som gör att vi först, det där första valet och sen har vi bara fastnat i det.
2: Ja, absolut. Alltså, jag tror absolut på det där. Alltså, det att, att jag, jag, är en, jag, jag kan just tro sen i sten att att jag vill inte ha allt de här andra, för jag valde ju bort dem Men att det, oh, jag har aldrig tänkt att det kan ju faktiskt gå så där Men jag har extrem mm. beslutsangest okay. och, och värst är den i sig uttryck När jag ska beställa mat på en restaurang Så vi alltid har en andra människans mat det är okay. Fast jag inte är äta det Så vi ska jag ha det
0: du har du har några sådana issues. Vad för
2: detta det här i radion?
0: Och det för, för, <fört> är den för sent, För nu är den ute. Nu är det nu ute. Ja. 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 Men så att du har du har du tror inte på det här och du har jag inte. Jag säger om inte det.
1: att jag inte tror på det. Jag måste lite smälta det här och lite för säkert liksom att att vad det här nu är liksom, den här djupa meningen i det här? Det här
0: skulle förklara så mycket. Till exempel det att... Vad har det, du med är, alltså, Jag, jag blir helt knäckt om det. man är i en butik och det finns hundra olika produkter. <laughs> alltså det är ju jättesvårt. Och, det, och ibland kan man ju bli tokig av det. Vad ska man välja också en enkel situation i sitt man på hem? I sitt hem till få. exempel ska man gå i duschen först eller äta morgonfrukost först. Och så här löjliga beslut att man blir där stående i mitt det, jag går, det är liksom jag, jag, säger, med
2: butik så går jag alltid till samma butik faktiskt, mm. så det betyder att jag, allt, jag vet, alltså jag köper alltid samma sak det är ju jättetrakigt, jag, mm. jag köper alltid samma morgonmalsflingor ni. för då, då, det är så lätt för mig det går så snabbt, gå mm. inte till stora butiker Magnus, det är mitt råd
0: äh, äh, verkligen inte, uh, men, och det ska också förklara till exempel min son och hans bolare eller äh, kusiner, vi hade såhär Coca-Cola-test med dem, och så kunde vi bevisa att de tyckte mest om ett annat märke alltså någon av typ Lidl eller vad det nu var, Pirkas och så, alltså, hade, ni har ju nu valt det här, nu, nu byter ni väl, ni vill spara pengar och ni behöver inte köpa det här multinationella och, 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 och så vidare. Så var det, nej, vi fortsätter köpa kokis. Och fast vi har bevisat att, det, att de inte tycker att det är gott, men så kommer de ändå att fortsätta mm. köpa det. Och det här ju handlar ju om, om varumärken och så vidare, men, men att, att... Och vana, Och vana igen, att man har någon gång valt det och så fortsätter man, för man kommer inte att välja de andra. –Vanans makt. –Vanans makt, Janette du ser så skeptisk ut att ja, 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 det, –Det här
1: funkar inte alls på mig, ja. det här nu vad ni talar om.
0: Nej, nej, det, det, är liksom,
1: –Det är för komplicerat
2: för dig. På –Jag tänker du, du är så ofilosofisk. Du vill ja. bara att
1: det ska vara raka rör. –Nej, men alltså, jag, jag har inga beslutsproblem och jag kan välja allt och nya saker, hur som helst. <gasps>
0: Du är den ena babyn som... Ja, är ja den här
1: rebellbabyn.
0: Du är, du, är, du är en fantastisk kvinna. Janet Börkis, tack för att du var med idag. Kias Fethihin, tack för att du var med här. Jag heter Magnus Lundén och eftersnackar tillbaka genom en vecka då. Jag är inte faktiskt nu är min svensk som är sidecaping, men det är någon som är fantastisk. Vi hörs igen då. Hej då!